0: 而且我从来不做后悔的事情耶，对，这是我觉得自己比较勇敢的地方吧。他现在做的很多傻事、蠢事，我都不觉得自己后悔过，我都觉得我们得到了养分啊。最傻事就是做了事情，然后自己知道说，哦，那我修正一下，然后然后从来不知道后悔怎么写耶。
1: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败啊，我们邀请的是我心目当中觉得她真的非常了不起，相当伟大的一个杰出女性。为什么这样讲呢？我们现在画面上看到另外一位漂亮的女孩儿，这小姐是我高中同学。现在大家看她是一个女强人的模样。高中那个时候啊，她就是我们的那种时尚教主。我高中是一个很怂的小屁孩，就觉得为什么有人可以把高中制服穿那么漂亮有型？以就哎、欸，就穿得很美，一直都会折得很漂亮。我想说为什么？平平是高中女生，有人可以那么有型，居然那么土，这样。小时候就觉得她真的是引领时尚的尖端。刚毕业之后就一直没有联络，在知道她的消息的时候，才发现，哎、欸，她她已经是电商的教主、女王的，而且她受邀去参加很多综艺节目的访谈。当初社会要找工作，根本就是才想说二十二 k 还是二十五 k 还是三十 k， 哎，人家已经月入斗金了，好不好？跑到那个大陆去做生意，你就觉得奇怪，以前小时候这位苏菲怎么突然变成一个女强人？很高兴能够邀请舒菲来跟我们分享她的创业精神，过程当中也有很多不
0: 为人知的心酸啦
1: 。苏菲，请你跟大家先打个招呼
0: 。嗨，大家好，我是现在在销售日本。日系品牌的女装的那个服务员是苏菲小姐，
1: 你知道苏菲啊？在我跟她再次联络上的时候啊，她跟我说她很喜欢当小草的感觉，小草不用当那个红花，要有朋友，小草都活得很久，然后红花一下就夭折了。苏菲这样的人，他就很多朋友，那也是因为他这样的人脉的关系，所以他可以在他的事业上面有很大的成就。但是呢，我觉得回归到第一个问题，就是苏菲，我想问你啊，其实你一直跟我说啊，你是一个从小胸无大志的人，你不知道自己的未来要做些什么。對對對對但是能不能告诉我，你在成为所谓的带货女强人之前啊，原本的人生规划是什
0: 么啊？我觉得女强人这个东西真的不敢当，我到现在还是就是觉得女强人这这三个字跟我一点关系都没有。对，但是但是带货这件事情真的是我的专长啦。我觉得应该是说，就是女生嘛，天生就很爱买东西，从小就有这样子的那个欲望跟潜力，然后发挥到极致，想到它可居然可以变成我谋生的一个。工具耶
1: 、欸！你是念什么科系出身的？毕业之后做哪些事情
0: ？其实我大学的部分有分成两个阶段，我是一个就是到三十岁才毕业的老学。其实高中毕业之后到加拿大去念念那个 college， 然后大概在二十出头你们毕业的时候我回来，然后跟你们一起进入职场工作。因为你知道国外回来大家就是都在教英文，我也跑去教英文，然后教了一段时间、嗯、觉得实在是不不好玩。<笑>觉得真的很不好玩，你的薪水觉得可能也不是很满意，这样自己又很爱买东西嘛，我想说哎、欸，好像也可以在网络上卖东西试试看，就是在网络上开了一个账号。那一年是二零零三年 SARS 期间，我也同时报考了那个辅仁大学的哲学系，所以我同一个时间。我创业也求学，开始了四年的蜡烛两头烧的生活，然后两岸三地飞。我的人生其实没有多大努力啦，那它就是这样自然而然的发生了。你
1: 有很多很新奇的创业的手法，在那个时候其实都是相当新颖的。比如你做哪些事情，让你这个创业的路一下子就能够爆红
0: ？我刚开始那在做网拍这个工作的时候，我发现我跟人家有一点点不一样。所有的网拍的卖家，他们都是把商品摆在地上，摆在床上，画画床单啊，或者是黑黑的背景啊。那个时候可能是我本身就是有一些摄影的一些兴趣，然后我也会买一些单眼相机来玩。我在拍摄商品的时候，我会请。当时的无名小站的一些网红来帮我拍摄，放上去呈现的效果就会比较好一点、啊、<笑>你
1: 其实比很多年大众传播出身人都懂得要怎么去做行销，找对的人来代言。所谓的网拍刚兴起的时候，因为大家根本不知道怎么做嘛，就像你讲的，摆在地上。然后就是摊开来说，哎，今天进货时间。对,对对。在那个时候，其实苏菲就已经有设定好目标，然后要怎么样去经营这样的一个环境，发露自己的心，我想怎么做，我想看到什么样的东西，以顾客的角度去思考顾客到底要些什么。所以，反而跟一些经营网拍电商的老板不一样，因为老板都是用老板角度去想怎么样才能才可以卖更多。嗯、但是因为苏菲本身是一个很败家的人嘛，什么都要买。对，所以他就想败家的人喜欢什么，他要怎么样才愿意败下去？所以由这个角度来去做，他就可以赚进更多的钱。那后来我听说，你就跑到大陆去开了一个厂，蛮长的一个时间，是怎么样一个际遇啊？能不能跟我们分享一下
0: ？其实它是一步一脚印的，也因为我们就是网拍嘛，然后货比三家不吃亏。开始我们是在五分埔，你也看到我那个就是上那个 Fashion Walker 的那个节目嘛，那个时候我二零零四年我还在。五分埔拿货、哦，然后后来实在是就哎发现别人卖的价钱怎么比我还要便宜，比我的进价还要便宜。我说我们是被逼迫到更上游去拿货的，然后拿一拿就开了工厂，这、嗯、个<笑>很强大、欸。我其实是二零零七年就完成了福大的那学历嘛，因为我们金牛座人就是做什么事情就要做完，所以你就熬了四年，就是半工半读的时候。但是在这四年，对我人生来说，其实是非常重要一点的，因为我是在创业跟求学同时完成，然后同时它也是相辅相成的，因为我刚好是在五仁大学这个学校求学，然后你知道我在卖的商品是少淑女服饰，然后里面都是我的客户，特尔也是里面甄选的，当然现在不乏有蛮多现在的线下线上的女艺人哦，对，因为其实福大出美女啊。那个时候其实已经有很多明星在里面上学了，因为我的工作的关係、欸、系，哎，际上啊人际关系，嗯，这是我强调，际上还人际关系还不错，所以就是他们都会把非常漂亮、非常优质的女生介绍给我，然后同时我也可以做事业上面的宣传，我觉得是双赢。
1: 在苏菲成功的地方在，在他知道去哪里找货。如果有人用价格来打压，他就找到源头去，找到可以解决这个源头价格竞争的问题。接下来呢，他又善用自己的人脉的这个强项。他去找适合的人，一传十，十传百的方式，让每个漂亮女生都渴望成为你的模特儿，渴望能够成为你代言的人。那、oh. 也是因为这样子，其实帮你做一些呃行销宣传的一些照片，有些作品出来之后，他就可以拿拿着这个作品说，哎，我帮一个台湾很大的电商代言这些产品，于是呢，他就可以让这些作品。又带着他去走到更高程度的一个 label 等级上面去，除非又可以让自己的事业变得更强大
0: ，所以他是双赢的对。对
1: ，你说你虽然不知道当初发生了什么事情，可是你就是对，是凭借着这样的好人缘，可是你要想，就好人缘这件事情很难哎、欸
0: ，很重要，很重
1: 要，很重要，就
0: 是、成为一个就是坚韧的小草
1: 。做创业过程当中，尤其到大陆，好像好几年的时间，对不对？
0: 嗯，好，蛮多年的。我从二零零五年开始去去大陆，然后一直到二零一零年才转型。对， oh. 在中间我就是几乎就是一半是那个飞飞来飞去，每一个月一个半月这样子飞。然后到后来二零零七年开始，我是常住在那边，大概就是过年回来就是一个星期这样子。跟你知
1: 道我小时候认识你差很多哎、欸。
0: 胸无大志，不是
1: 他去到哪里一定要一群人一起去
0: ，对呀
1: ，对他一定要大家手牵手，然后一群女生一起去，他才会觉得有安全感。可是你要想他自身飞到大陆去五對對對五年的时间，而且你知道大陆就是一个人吃人的竞争的时代，确实，那个时候对，所以我很好奇，在那段日子里面有没有什么发生什么让你印象深刻的
0: 事，可以跟大家印象深刻。其实，其实我最觉得自己。生平无大自然、啊、应该是说我的这股洒劲真的是太强了。对，因为其实那个时候决定要去大陆也是需要很大的勇气啦，因为觉得那是一个没有去过的地方，然后觉得说好恐怖哦。然后就像你讲的啊，其实当时的话，其实嗯，民风啊还没有现在这么开放，然后真的是对那边是很不了解。但是其实我们是为了亲我的事业生存的必要，所以我得要过去这样。就是这样摸索过去的，然后后来发现说，我得要在那边就是生,生存，所以我就是在那边，就是自己在那边生活，呃，就是找找员工啦，因为其实那个时候我台湾已经有一同事在帮我营运了，那货源的部分我必须要亲自自己去挑选，然后自己去审核。所以我就常住在那边，去那边还要找房子，拿什么都不知道，然后刚开始就是一个一个朋友。人事，然后叫朋友介绍这样。你有没有偷偷哭过啊？这点倒是不需要哎、欸，因为我我这个人好像，我觉得有时候你忙到没有时间想，<笑>所以也没有时间哭哎、欸，这是真的。对，我的选择是对的，啊，而且我从来不做后悔的事情耶、欸。对，嗯，这、就是我觉得自己比较勇敢的地方吧。他现在做的很多傻事蠢事，我都不觉得自己后悔过，我都觉得我们得到了养分啊。最傻事就是做了事情，然后自己知道说哦，那我修正一下，然后然后从来不知道后悔怎么写耶，要不然我怎么能撑到今天？我已经倒过很多次了吧？<笑>可能就是把工作室收掉，然后然后再换一个模式经营，这样这样这样算结束营业吧？嗯嗯，<笑>对啊。所以我结束过很多次啊。嗯，我们在大陆的工厂，那营运的状况的话，因为后来因为我。我回台湾生小孩，然后我觉得说没有办法在那边继续服务，然后就回来了，就收掉了。所以讲好听一点说是、嗯、哦是改转型，讲难听点就是倒闭。
1: <笑>你知道一般人在讲说哎、欸、我的事业倒闭都是那种啊、哦、很沉重啊，懂？但你就是一直在笑哎、欸
0: ，这个是。对啊，其实对啊，而且其实我在广州也搬了，我我有算过，我计算过，我十年搬了十一次家。为什么？就是从从你看十年计算的话，就是有在加拿大读书，那是一定会迁徙嘛。比方说我 home stay 一年换一次啊，嗯、或者怎么样。然后我就有去去计算，就是我这十年我办了十一次家，嗯，然后就觉得哇，好精彩哦。<笑>对，就是感觉好像就是、嗯、那段时间真的是很忙诶、欸，这样子。
1: 那你觉得从以前到现在这样的创业的经历当中啊，你学到什么失败的经验吗？就是不要做什么，不要做什
0: 么，不要做什么哟。我创业的话，我现在比较重视的是，真的是啊、呃，不要做过多的投，真的是要比较保守一点。像比方说，我觉得呃，聘请员工这个部分真的要三思啦。对，嗯，我会宁愿说建议说你把它系统化。你把它变得 SOP， 把它想得更好。但是你在你在聘请员工的时候，你真的要三思，因为你聘请他进来，你就必须要为他的生计、为他的收入着想，这个很重要、嗯。对。然后如果说像我们企业这样子忽高忽低的话，我觉得没有办法给他们一个很大的保障。之前是不要就是随便的，就是聘请员。
1: 我我觉得很贴心诶、欸，因为我,我刚刚听你讲说不要随便乱聘请员工，因为可能会对员工没有保障。因你想是员工方的保障诶、欸，你这个老板怎么跟大家不太一样
0: ？可是确实，我以前也是有，就是有吃很多类似的亏啦。对，嗯嗯、<笑>还好我们的那个同事伙伴们，我们都不觉得他们是员工，因为我们都会觉得他们是进来帮我们的，所以到现在很多关系都非常的好。对，有什么事情他们都会来暗赞啦。跟大家
1: 分享一下你现在在做些什
0: 么。我从广州回来，然后我经历了一些人生的一些大事，好比说生小孩什么的。像我们这种传统产业的最高处之后，我就发现零售端其实是最好的、最好经营的模式。然后我们大陆那边的员工也慢慢慢慢的离职，我们就欲缺步步，然后最后剩下一两个人。我就在台湾，就是这边做一个小店面，然后独立操作这样子。因为之前我们在大陆，呃，工作有一些累积一些经验，然后有服务一些客户，好比如说日本的、韩国的这样子。然后我就会发现说，哎，其实日本、韩国他们的品质要求都非常好。那包括我自己要穿衣服的话，我我也会比较倾向日本、韩国的质感。然后我就会反而变成说，我变成他们的客户，然后我就会去跟他们，跟他们。跟他们批货来来做销售
1: ，可是你这样批货带货，你到底怎么去判断这东西会不会卖啊？因为你知道带回来就它就是一个成本啊
0: 。我觉得只要我觉得好看，就是可以卖的东西。<笑>在我的眼里没有卖不掉的东西，就是基本上我觉得他们都是在看老板娘你的穿搭嘛，啊，你只要把它搭得非常好看，基本上你都不用担心。你只是嗯，你只是在意说它质感好不好，然后它的品质优不优。然后价钱它是否合理，这三个 OK 了，基本上都没有问题
1: 。你真的是一个就是人缘非常好，而且你很懂得去照顾别人，然后你也很愿意跟别人互动，嗯，你就会一直想要照顾旁边人，希望每个人都很开心这样。所以每个人跟你在一起的时候，他都没有没有压力，会觉得跟你在一起是很舒服、很自在的。你知道，尤其是像零售端的小店面啊。走进去，老板就围过来，你就觉得我
0: 想要离开了。對對我发现你在
1: 跟客户端的互动上面，有一些你的独到之处哎、欸，你是怎么样去跟客户维系？我会故意眼
0: 神不要看他。<笑><笑>作为一个客户，我非常讨厌人家给我压力，因为其实也是在以前，就是我们在购、啊、买上面收过很多的那个对被店员伤害的那种心灵的伤害，所以在这部分的话，我是真的很坚持，就是说。即便收入很重要，但是我会觉得客户的感受会凌驾在收入之上。
1: <笑>我知道你还有用一些方法去跟客户联系，对不对？像你最近要开了直播，还有一些赖的一些群组，你是怎么样去做操作的
0: 、啊？其实，其实我没有说非常的主动积极的要要求，就是说面对面的客户说你要加入我的我的脸书或赖，我就是。默默的、被动的，就是发一张名片给他。你又喜欢我在家啦，<笑>对对。所以说我经营了十八年的工作，我现在那个脸书的的那个粉丝数还是没有那么多。但是，但是说真的，我的每一个赞，我的每一个客户，都是我面对面见过面，然后聊过天的好朋友。你知道，
1: 在社群经营上，战战士是买来的、嗯，但是可能买的都是没有温度的人，他可能根本就不认识你。哦、对，所以其实在我经营新媒体这一块，我们觉得其实你就算是你的粉丝数少，但是只要在每一个人都是挺你的人，这才是最
0: 重要的。对，有都,是嗯嗯、都是自己人。你可以有个十万粉丝，可是,是里面你
1: 发生事情的时候没有人挺你，那也是没有用的。所以不如就是、哦、你知道几百个人、哦、几千个人这样的所谓的对 KOC。然后他们粘着度是很高，的，对我们来说才是最有价值的。那我觉得苏菲，她、嗯、就是你、嗯、你的粉丝专业，她就是一个很有价值的专业，因为每个人都会帮你分享。我觉得这很夸张，就是你这个规模的粉丝专业，可是既然有那么高的分享数跟，对我也很
0: 惊讶。我想说。你如此的信任我，居然愿意帮我分享，因为等于他就是跟我在同一个阵线，他要为我为我背书。你
1: 知道粉丝专要能够被分享出去这件事情有多难吗？我每次我们在公司在进行的拜，都是求贵，求大家分享，都很难
0: 。好好好，我以后会帮你分享。<笑>
1: 对，可是你很容易，你的客户就帮你分享
0: 了。我觉得这真的也没有每一个啊，但是我也不会奢求、欸、因为我觉得客户都是好朋友。我在做任何事情的时候，我都会先站在对方去思考。好比说交、嗯、交易一个商品，那如果对方他如果说有拿，他们刚开始拿来都会觉得很不好意思，我都会说怎么啦？我就,我就会让他有台阶想要他他如果说支支吾吾，我就说哦，你要换货没问题。对，我就会尽量的站在对方的角度，因为我会，我一直明年都跟客人讲说，做生意是一次，做人是一辈子，所以我我更倾向就是就是在在跟客户之间的互动啊。你
1: 是不是有很
0: 多客户是跟着你好几年的、啊？对对对，甚至网拍期间到现在，嗯、我们一起长大、欸快
1: ，快快二十年哎
0: 、欸！<笑>对对对，有一些，而且现在有一些都是哎、欸，很多现在的网红哎、欸。因为以前我的东西有在 PPT 上面被大家那个团购什么的，然后他们有一些也是团购主啊，就是我们就是一起长大的
1: 、嗯，所以我觉得你就是凭着一股傻劲，然后竟然就闯出了自己的事业。现在大家觉得好像绚烂归于平淡。然后就是经营自己的小小的店面、啊，但是其实你还是一直都保持这种这样一种丰盈快乐的心情去做你
0: 的。对啊，对对对，像很多人会觉得，哎、呃，我以前超厉害，我现在怎么这样子？我现在就是什么什么什么遇人不熟，或者自己怎么倒闭，我都不会这样子。我就得二零零三年的时候，所有的卖家突然不知道为什么，就是都还没有准备好，就突然爆发起来。就是套一句那个大陆的一些说法，他说你在风口上猪都飞得起来。你只要做网拍，大概就是突然就是就，而且一大堆卖家就什么就突然起来了。但是我我一直都会觉得说我自己很不足，所以我选择就是向下扎根。大家就是一直往上涨，可是我的选择就是向下扎根。有没有后悔？我我也我也不懂得后悔。但是其实如果说当时留在台湾，我可能发展会比现在好。我觉得像现在为什么我比较就是有自信在谈我的工作上面，是因为我觉得我准备好了
1: 。没有钱的时候去大陆，回来的时候还是没有钱，没有带钱去，也没有带钱回来，也
0: 蛮厉害，就是可以在那边活那么久的。对，而
1: 且你后来还是有自己的一片天，然后能够有这样的不用求人的生活。对，然后能够过得开心快乐、嗯。那其实这是很多创业者在这段过程当中可能没有没有办法做到的，因为可能很多人创业者对很对，对很多人很重哦对对对，得失心会很重。最后呢，我想请你分享一下哦、嗯，如果今天我们有一些人他是想要创业的，你会给他什么样的一些建议呢
0: ？我会觉得，如果说今天我们想要创业，第一，你就要选择你想要的。行业这个现在这那个行业的话，是不是现在社会非常夯的一个职业？就是是不是成功率会比较高？然后还有就是说，哎、欸，我自己本身就是在这方面的能力上面，是不是哎、欸，就是在在这个行业里面，我是比较前面的，对我是比较我是比较专业的，然后我的我的东西是比较新颖的，然后可能会有非常大的商机。对，嗯，我是觉得说，如果说你要先，你要先判断，事先的一些规划啊，都要先做好，不要像我们当时这样误打误撞。然后还有就是热忱，嗯、热忱很重要。
1: 嗯、今天苏菲跟我们分享一些她呃为什么创意，她说傻傻的开始，但是呢，她就是知道怎么做是对的，她就往那个方向去做了。但是中间她虽然有一些失败过的经验，但是她也觉得反正。只要是走过的路，就算是失败了，也没什么好后悔的。生命当中的每一个过程都是很值得去学习跟珍惜的。现在想起来，他都一直笑笑的，从来没有觉得后悔，因为每一段东西都是很珍惜。为什么要
0: 后悔，对不对？<笑>嗯
1: 而且我觉得你最厉害是每一段人生经验当中，不管是成功或是所谓的失败，你都可以累积到你的人脉跟你的好朋友，你累积到非常非常多美好的回忆，还有更珍贵的资源，让你现在不管是做零售业，或者是你在网络上继续去告诉大家，陪大家聊天，做一些直播，你都能够游游刃有余。然后也能够透过这样一个好人缘，继续把这样的一个热情跟温暖分享给大家。我想这是今天苏菲告诉我们最最值得珍惜的人生的道理啦。那在给创业者的建议上面，就是找找对的、自己专精的事业去做出发，然后呢，不断去学习。就是你选对你的所谓的蓝海市场，你就不用担心，就算别人怎么笑你，你只要坚持做对的事情。其实买房买车的是我啊。你笑我没关系，反正如果今天呢、啊，有人想要问你一些创业的经验，或是想要去购买你这些带货的内容，而且我知道你最近引进了很多新的商品啊，要去哪边找你会比较好呢？是是是
0: 在那个啊，我的脸书啊，我是一个非常热情而且非常爱分享的人。如果说你私讯我干嘛，我都非常的乐意倾囊相守。哎，苏菲小姐日货精品，就是我本人。<笑>每个礼拜三早上固定九点钟会直播，然后我会介绍一些新的商品啊，还有一些日本的一些新的新颖的事情，这样。嗯。
1: 好，谢谢今天苏菲接受我们的访问。那如果大家未来有一些新的想法，或者想要跟苏菲请教的、啊，就可以到苏菲小姐日货精品这个粉丝专页去找她。那我们就最后一起跟我们的观众朋友说再见吧，拜拜，拜拜。